0: Du lytter til nyhederne på 24.7. 41.000 akademikere i kommunerne har indgået et forlig om en ny overenskomst med en økonomisk ramme på 8,8 procent. Sådan lyder det fra fagforbundet Jøf i en pressemeddelelse. Under forhandlingerne har kommunernes landsforening KL siddet på den ene side, mens paraplyorganisationen Akademikerne har siddet på den anden. Akademikerne i kommunerne dækker et spredt spektrum af arbejdsområder, som blandt andet tæller byggeri, miljø og sundhed. Den samlede økonomiske ramme følger det statslige forlig, der kom på plads for godt to uger siden. Allerede i løbet af 2024 stiger de kommunale lønninger forventeligt med 5,76 procent. I 2025 venter både en lønforbedring og et løft af pensionen. Og formanden for Jøf Offentlig, Johanne Normand, siger i meddelelsen, at det har været hendes prioritet at få løftet lønningerne. Derudover har det også været vigtigt at kigge på fleksibiliteten for de mange akademikere, der har efterspurgt mere frihed i arbejdslivet, lyder det. Alexander Navalny skal begraves fredag den 1. marts på Boris Boryskoyev-gravpladsen i Ruslands hovedstad Moskva. Det oplyser hans talsperson Kira Yamish på det sociale medie X. Og dermed bliver den russiske oppositionspolitiker begravet to uger efter, at offentligheden fandt ud af, at han var afgået ved døden i en straffelejr i det nordligste Rusland. Selve ceremonien finder sted ved en kirke i Margino-distriktet i Moskva. Fredag den 23. februar kom det frem, at Navalny's mor var blevet stillet et ultimatum af de russiske myndigheder vedrørende begravelsen. Enten skulle Navalny begraves i stilhed, og altså uden at offentligheden kunne tage afsked med ham, ellers ville han blive begravet i straffekolonien, fortalte hans stab. Men ultimatumet blev altså afvist af hans mor. Med onsdagens melding står det derfor klart, at offentligheden får lejlighed til at tage afsked med Navalny. På X skriver hans talskvinde, at begravelsen begynder kl. 14, kl. 12 dansk tid, og opfordrer Navalny støtter til at møde op i god tid. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky landede onsdag i Albaniens hovedstad Tirana, hvor han deltager i et topmøde for landene på det vestlige Balkan. Her skal han føre bilaterale drøftelser med deres ledere. Det oplyser den ukrainske præsidentskontor. Den ukrainske regering forsøger at vinde øget internationalt støtte til en fredsplan, som Zelensky har udarbejdet. Den ukrainske leder, som tirsdag var i Saudi-Arabien, skal i Tirana mødes med Albaniens premierminister Idi rammer, samt med lederne fra Serbien, Nordmakedonien, Kosovo, Bosnien og Montenegro. nato Albanien, Nordmakedonien og Montenegro deltager i vestens sanktionspolitik over for Rusland, og disse lande har sendt våben og militært udstyr til Ukraine. Serbien, som traditionelt er allieret med Moskva, har ikke indført sanktioner mod russerne, og hverken ukrainerne eller russerne anerkender Kosovo's uafhængighed. Repræsentanter fra de palæstinensiske organisationer Hamas og Fatah slår sig torsdag sammen i Ruslands hovedstad Moskva. Her skal de drøfte muligheden for at danne en palæstinensisk enhedsregering. Det oplyser den palæstinensiske ambassadør i Rusland, Abdel Hafiz Nufal, ifølge det russiske nyhedsbyrå RIA, ifølge Reuters. På mødet er også genopbygningen af Gaza på dagsordenen. Hamas, der både er et parti og en militant bevægelse, har regeringsmagten i Gaza, mens Fatah leder det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden. Ruslands vice udenrigsminister Mikhail Bogdanov bekræfter over for RIA, at mødet er planlagt. Det er fortsat uvidst, hvornår mødet finder sted torsdag, og derudover står det heller ikke klart, hvem der uden Fatah og Hamas skal deltage. Det genkendelige billede af kong Frederik fra tronskiftet med hænderne på hjertet bryder nu forsiden af en ny bog om kongen. Genkendeligheden går igen i bogen, som er udkommet onsdag fra politikkens forlag. Bogen består af billeder og små tekststykker, men den formår dog ikke at bringe nogen ny information til, lyder kritikken. Det er forfatter Anne-Sophie Krav, der har skrevet tekststykkerne i bogen, der strækker sig fra genfortællingen af kongens forhold til sin mormor, dronning Ingrid, til hans møde med Mary Donaldson, nu altså dronning Mary. Forfatteren har tidligere skrevet bøger om andre store personligheder i dansk politik. Anne-Sophie Krav er forfatter til bogen Det Første År, hvor hun fulgte statsminister Mette Frederiksen under hendes første år som statsminister. Desuden har hun skrevet en bog om tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og formand for Dansk Folkeparti Morten Schmidt. Nyheden om FC Midtjyllands spilleren Christoffer Olsen's alvorlige situation, hvor han siden den 20. februar har ligget i respirator efter at være faldet om, førte øjeblikkeligt til støttebeskeder fra de fleste klubber i Superligaen. Og når FCM fredag tager imod FC København til topdrag i ligaen, så har FCM fansne planlagt en hyldest til Olsens kampens 8. minut. Olsen spiller i nummer 8 for FCM, og netop den hyldest opfordrer FCK nu sine egne fans til at bidrage til. FCM-fansene vil vise deres støtte til Christoffer Olsen med stående klapsalver i det 8. minut, og vi opfordrer vores fans til at respektere dette og bakke op om hyldelsen, skriver FCK på sin hjemmeside og tilføjer. Alle i FC København ønsker Christoffer god bedring. FCM-fangruppen Heden, Heden Strenge meldte allerede tirsdag aften ud, at man planlagde den nævnte hyllest, hvor man samtidig vil synge svenskerens spiller sang. Det var nyhederne, og nu er det tid til Tsunami.